0: Как телата? Как тебе латта? Кофефил? То Еще Тофефил. Вот я вот как раз и я-то Я... Анекдот тебе хочу, расскажу. Хочу. Консомольцы узнали, что для того, чтобы стать современным, высоко развитым интеллектуальным человеком, нужно получить три высших образования. И они пришли к профессору, который с деволюционных времен, профессор такой, сидит в шапочке, умержнет, голова у него, в жалеете. С бабочкой. И говорят, товарищ профессор, вот нам сказали, что если получить три высших образования, то вы станете современным, высоко развитым интеллектуальным человеком. Какие три образования должен иметь человек? Ну и профессор так улыбнулся себе в седую бородку и сказал... Молодые люди. Действительно, это правда. Человек должен иметь три высших образования. У вашего дедушки должно быть высшее образование. У вашего папы должно быть высшее образование. И у вас должно быть высшее образование.
1: Как мы мягко подошли к сегодняшнему выпуску. Прямо идеальный, по-моему,
2: подход. Я долго готовился. В эфире подкаст «Обитаем в
0: офис». Его ведущие. Федор Рощевский. Ольга Подкаст о том как можно делать людей на работе счастливыми, о том, что работа не волк, и о том, что в нашей власти, в наших силах сделать работу удовольствием.
1: Наш подкаст можно послушать абсолютно на всех платформах, на каких только захотите.
0: У нас сегодня снова несколько необычных дисклеймеров. Мы с огромным удовольствием снова опять, и как всегда, и как не всегда, как редко бывает, Записываемся в одном месте, в нашем прекрасном офисе в компании «Овкон». Это одна приятная новость, что мы не в разных городах. А вторая новость, то, что у нас в этом выпуске есть партнер. Это компания стартап «Анспот». Ребята в этой компании знают абсолютно все про IT-составляющую, организационную составляющую для работы в гибридных пространствах. Это может касаться шеллинга рабочих мест, аналитики офиса, бронирования, посещения офиса, бронирование переговорных.
1: В рабочем пуле компании я просто с удовольствием об этом узнала: например, гиганту Алроса, сократившие свое офисное пространство, до двух с помощью решения on
0: До двух с семи на минуточку. Крупная компания Двагиз, которая занимается картографией, навигацией. То есть, в общем-то, тоже IT-компания. И благодаря решениям Unspot теперь от списочного состава компании на рабочее место приходится четыре человека. И они эффективно, плавненько, бесшовно, как сейчас принято говорить, могут регистрироваться и использовать свой офис с офигительной эффективностью. В общем, очень классно, что у нас в гостях Станислав Мешков, эксперт по диджитализации и бизнесмен, инвестор. Вообще он основатель Umbrella Group. Это компания, которая массу разных проектов в области IT делает.
1: Тут еще надо сказать, что Станислав создал компанию Umbrella IT, которая вошла в топ-100 лучших аутсорс компаний мира на этой досписи по версии IOAP.
0: В общем, страшно интересный у нас с ним получился разговор, так что ждите.
1: Потерпите немного, скоро сами все узнаете. Мы сейчас все расскажем.
0: Сегодня мы, как вы поняли, возможно, из нашего интро поговорим про проблему поколений. И как эта проблема, проблема ли она вообще, сказывается на планировании офисов, на восприятии офисов. Мы поколение какое? Ты, ты Y, я X.
1: Я Y, точно.
0: Люди, родившиеся после 1974 до 1983 года, относятся к поколению X. Икс. И это как бы такие дети кризисов мировых финансовых, нефтяных и так далее, и так далее. И говорят про ИКСов, что ИКСы типа никогда не ждут помощи, они все несут в себе, не любят просить, рассчитывают в основном только на себя и в общем куда-то все время ломятся. То есть это еще самое застрессованное поколение. Я тут не исключение. Потому что тоже люблю все брать на себя, ломиться, ну делегировать потихоньку научился за годы <годные> долгие годы работы. Это на
1: самом деле очень важно, потому что от не делегирования до выгорания, как мы все знаем, это один шаг.
0: Че про игрульков скажешь, про себя что расскажешь? Вы же вы же вообще другие.
1: Да, поколение Y это те, кто рождены с 1984 по 88 год. И это люди, которые не стоят на месте. Им не хватает любви, просто катастрофически не хватает любви, потому что перестроечные моменты. Сейчас где-то
0: заплакал один стоматолог.
1: Им не хватает любви, и все, что они делают, прям акцентом, это все у нас настроено на то, чтобы получить признание. Большую часть жизни они достигают, они реализуют, они делают максимум для того, чтобы быть на коне, потому что они из своего детства не вынесли одну очень важную вещь. Хочешь, нравится, маме, папе, достигай.
0: Ну, с нами мы типа разобрались. Да. Но сейчас ситуация в мире такова, что одновременно в офисах работают от 4 до 5 поколений. Все еще работают бэби бумеры. Это люди, которые родились до 54 года. Многие из них еще не пенсионеры. Но это плавающая всегда цифра. В общем, угу. дети послевоенных поколений. И их руководителями иногда являются наши ровесники, которые поколение X. А иногда, может быть, и попозже, потому что есть еще. Мы не перечислили все поколения, да, но имеет, еще, смысл, много будет. имеет смысл ну, пройтись хотя бы вниз чуть-чуть. Значит, доби бомеры те, кто родились после войны, еще работают. Чаще всего это ну, крупные руководители, но бывает, что и сотрудники, руководители среднего звена и так далее. Потом есть поколение разрядки, то, что было, скажем, в хрущевское время, все верно. И ранний битв. Когда все как бы винины были в хорошем смысле каким-то ощущением, что предотвращен кризис харибский, что мир не скатился к ядерной войне, вообще нужно дружить, троллевали. Эти люди еще работают прекрасно себе образом. После них в разных классификациях по-разному есть раннее поколение иксов, которые до 73 -го года, и есть поколение иксов классических, это вот 74 83 После этого поколение игрок и дальше после нас, ну их называют миллениалами, кто-то называет их поколение Z, загадочное поколение, или какими-то детьми индиго начинали называть, по-моему, этих же ребят. Дальше есть еще одно, оказывается, поколение. Поколение Альфа или Netborn, рожденные в сети. Зачастую родители этих детей познакомились в интернете. Не на тусовке, не на работе, не в спортзале, а просто познакомились в сети. И эти дети рождаются уже практически как норвежцы рождаются с лыжами на ногах.
1: Эти рождаются смартфонами в
0: руках. Эти рождаются с, с PC или смартфоном в руках. Я наблюдаю за своим сыном, которому 20 лет, который вот как раз тот самый поздний миллениал 2003 года, могу сказать, что... А 20 лет это уже люди, которые начинают постепенно работать. Ну, хотя бы не полностью. В общем, мы ждем их прихода в офис. В ближайшие 4 года они закончат образование и придут куда-то работать. И поэтому не рассчитывать на них было бы, мягко говоря, неправильно. Не понимать, как они устроены, как их привлечь, задействовать, дать им максимально удобное, максимально качественное рабочее место. Как у них устроены мозги? У них нет ощущения того, что они выбирают свою профессию раз и навсегда. Вот это то, что меня поражает современно. Людях, вот людях, которым там 19-22 года, они открыты к тому, что их ждут изменения. Вот это люди, которые готовы к тому, что их жизнь не формируется. У нас как было? Выбери профессию на всю жизнь.
1: Да выйди замуж на всю жизнь. Ну, типа того, да,
0: да, да. То есть, у тебя должны появляться какие-то суперстабильные вещи какие-то якоря, за которые ты потом цепляешься. Ну, вот, я там, я архитектор, а я инженер, а я журналист. И вот я с этим, как бы, как ты себя описываешь, когда ты знакомишься. Здравствуйте, я Ольга Артеменко, я журналист. Да? Я говорю, здравствуйте, я Фёдор я архитектор. Привет-привет. То есть, ты себя описываешь этим словом. Эти ребята, они себя описывают как-то совершенно по-другому, мне кажется. То есть, то, что я слышу, они не называют себя каким-то, там, говорят, я студент. Они просто говорят о своем, о своем имени, а потом они ищут общие, какие-то какие-то другие какие-то, короче, связочки у них. И они абсолютно не уверены в том, что то, что они сейчас предполагают как свою профессию, они не поменяют через 5 лет, еще потом через 5 лет. То есть у них нету страха изменений, который у нас-то как раз был.
1: Но у нас страх изменений всегда был, потому что позади было очень много нестабильного. И новый мир, mm -hmm. который пришел на смену нестабильного, да, очень хотел, чтобы вот это было раз и навсегда. И это у нас всех учили. А мы, в свою очередь, своих детей учим в свободе, в свободе всего, чего они видят. И не боязнь, да, бесстрашиваю того, что может быть перед ними вообще в жизни. У меня дочь рождена в 2007 году, и она еще младше. И я понимаю, что она мыслит совершенно другими категориями. Она говорит, вот я могу пойти стать художником, могу стать художником-аниматором. Могу стать кем-то там, тем, кто будет просто делать классные штуки для собственного удовольствия. Я говорю, а как ты деньги будешь зарабатывать? Она говорит, боже мой, деньги. Она не сомневается в том, что она будет востребована в мире.
0: <звы> <звы> это очень интересная особенность. Вот это какое-то действительно бесстрашие. И еще я обращаю внимание на то, что Многие из поколения, вот, ну еще не альфа, но уже поздние э, зумеры, то, что у нас было всегда в семьей школы, это что называется, воспитано, скромнее надо быть.
1: О, да, очень люблю это. Не высовывайся.
0: Даже не это, скромнее надо да. быть. А эти дети, вернее эти уже, блин, квазив взрослые, они умеют и часто это делают, они говорят о том, что их что-то не устраивает.
1: И более того, они умеют говорить о том, чего они хотят.
0: Вот, да, 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 Они типа не стесняются, потому что, ну, как бы, ты хочешь вот это, и я такой еще подумал, ну, наверное, сейчас будет нескромно сказать, что я хочу... Что ты хочешь на день рождения? Я никогда не могу сказать, что я хочу на день рождения, потому что мне неловко об этом говорить. Ну, меня так с детства воспитали. А эти, честно, они тебе прям вышлист составляют. Не потому что они материальные или какие-то плохие. Нет, у них просто более раскрытое... Отношение. Раскрытое, да. Они более... Вот эта скорлупа, она там, где надо, зажимается, А там, где они могут совершенно спокойно получить то, чего они реально хотят, они эту скорлупу приоткрывают психологический экскурс прямо у нас мы сейчас
1: просто обменялись мнением о том что насколько нас удивляют люди нового поколения а как они все существуют в офисе вместе с этими бумерами потому что бумеры, они, они же страшно консервативны им поменять что-то в своей жизни это просто нужно сделать
0: такое что вот бумеров в офисе кто принтер потому что надо распечатать и прочитать и сделать пометки я это понимаю я, например, распечатываю планировку, чтобы сделать эскиз. Я распечатываю, накладываю кальку и на кальке маркерами, линерами рисую вторая калька, третья калька. И наши коллеги, артектор, который младше, мне говорят, как ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Ну так же удобно в компьютере сразу. Сразу же масштаб, тут есть точный масштаб, тут тут ты. ты сразу ставишь предметы мебели, ты как бы видишь вот эти, можешь померить расстояние. Я говорю, слушайте, а у меня связь между мозгом и рукой через мышку ухудшается. Ну то есть если я нарисовал от руки. Не могу недосконально нарисовать, но я что-то понял про вот эту форму плана. Дальше я в компьютере сделаю быстрее. Да, там все вот эти точные инструменты, они, конечно, супер полезны. Но думать руками я могу, когда у меня все-таки в руке карандаш стал, переучиваться на стилу с iPad Pro. Это, Тоже это, шок -шок это связ... связка. Да, я теперь хотя бы не трачу такое безумное количество бумаги, потому что это же это знаменитая поговорка. Убей архитектора, спаси дерево. Возвращаясь к твоему вопросу, как сосуществуют люди разных поколений в офисах, если об этом компания в целом не задумывается, им всем вместе тяжело, потому что даже уровень освещенности, о чем мы говорили в нашем прошлом выпуске, если не слушали, послушайте про свет в офисах возможность сделать себе поярче для человека, который из поколения бумеров, да я думаю, что и наши иксеры уже тоже. Привет, салон оптики ждут вас. Я люблю уже, чтобы посветлее было на столе. А ребят, которые там ходят сейчас, которым по 20-22 года, они сидят в полной темноте, укрывшись капюшоном, и только яркий монитор. Это им дает некое ощущение, что мы в пещере, и в этой пещере я один, я воин добра и света, и вот я, значит, в мир несу свою историю. То есть, как будто бы очевидная вещь, что офис – это очень настраиваемый должен быть адаптивный инструмент, она не всегда соблюдается. Разная скорость принятия решения, разная скорость просто восприятия даже информации. Вот ты часто звонишь по телефону?
1: Ненавижу звонить по телефону. У меня просто… Я ненавижу звонить по телефону.
0: А люди, люди моего поколения, очень многие, им проще позвонить. Есть цифровой этикет. Мы там, многие его приняли, понял, принял. Типа, напиши сначала, прежде чем звонить, можешь попасть в неудобное время для человека. Вот этот вот как бы, барьерчик, который мы выставили текстингом в мессенджерах, для очень многих людей он просто не существует. Алло, привет, что там? Да, хотел тут обсудить. Тоже история, да, про звонки и про мессенджеры. Многие производители мебели, понимая эту необходимость, эту нужность, даже специально конструируют в рабочих креслах поворотные подлокотники на то, чтобы ты сидишь с телефоном и у тебя узко, близко сведены руки друг к другу, чтобы на телефоне тебе удобно было писать. Обалдеть. Двумя руками. На больших смартфонах. Да. На прошках там на всяких самсунговских вот, не пользовался. Mm -hmm. Не знаю. Но вот как реагировать должен дизайн. То есть вот Миссия дизайна в том, чтобы вот такие, казалось бы, неочевидные нужды средствами дизайна удовлетворять. И это прям вот моя любовь, когда удается вот такие вещи вылавливать.
1: А скажи, пожалуйста, мы знаем про интровертов и экстравертов. У каждого из нас в жизни были моменты, когда мы были интровертами, когда мы были экстравертами. Скажи, пожалуйста, в каких поколениях в офисе особенно прослеживается вот эта связь? Я не хочу ни с кем общаться, но мне нужно коммуницировать. Или я наоборот хочу коммуницировать, и я не хочу молчать. О,
0: Это интересно.
1: сильно влияет?
0: Слушай, я не знаю, связано ли это с поколениями, и мне кажется, что в течение жизни это не очень меняется. Ты говоришь, что это меняется, мне кажется, что это все таки такое, это с тобой, как, не знаю, цвет глаз. Кто-то родился интровертом, кто-то родился экстравертом. Я, например, переученный интроверт. Я вообще больше всего на свете люблю находиться в местах, где мало людей.
1: Жизнь тебя к такому не готовила. Да. Сказал преподаватель <решит> <решит> Бушедел.
0: <сказал>, куратор <решит> курса. Сказал человек, который, в общем, довольно спокойно читает лекции на любую аудиторию, там от 15 до 400 человек. Но люблю я находиться в местах, где мало людей. То есть интровертность мне свойственна. При этом я вот этот переученный интроверт, который в себе это как-то так ну, не задавил, но понял, что мне это мешает. И поэтому во мне стали пробиваться экстравертные качества. Я когда слышу, что у кого-то проблема, рабочая проблема в офисе, я тут же, как, значит, сурикат над травой появляется моя седая голова хвостатая. И я что? У кого? Что не получается? Кто не видел? Я видел рал. Где лежит рал? Сейчас я найду. Да, я принесу тебе рал. Это, это, я тому, принесу что... тебе плитку. Я видел. Отличная плитка была. Так
1: как к твоему самому началу сегодня о том, что ты готов помогать, обучаться и поддерживать любого, кому нужна помощь.
0: Да, но ну, при этом людей не люблю. То есть это, видимо, от любви к профессии. Хотя, когда становишься преподавателем, поневоле ты вот такую миссию наставничества принимаешь, Она тебя, конечно, делает более экстравертным, более эмпативным, можно сказать, эмпативным человеком. Ну, это вот эмпатия. Когда ты реально вслушиваешься в то, что у человека важно. На самом деле, эмпатию может проявлять и компания, когда она слушает своих сотрудников. Я в свое время придумал такой термин, он называется «индексируемые условия работы». Это когда в течение жизни офиса, как правило, мы не раз это повторяли, 3-5 лет срок аренды аренда среднеофисная. В течение жизни офиса компания собирает обратную связь от сотрудников и меняет какие-то неглобальные вещи в офисном пространстве, повышая, то есть индексируя качество работы людей в офисе.
1: Ну, видимо, таких компаний можно по пальцам пересчитать.
0: Ты знаешь, их, к счастью, я думаю, становится все больше и больше. Это, естественно, раньше было свойственно крупнейшим брендам с глубокой такой корпоративной культурой, с специальными там отделами исследований. Сейчас мы видим, что это более и более становится принятым и в российских компаниях тоже. Запрос на это, по крайней мере, мы часто слышим. Мы бы хотели улучшить что-то, 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 что-то. У нас есть такая вот потребность. Мы видим, что люди не могут реализовать какую-то одну из пяти важных методологий работы в офисе. Мы хотим им дать для этого пространства. Давайте что-то переоборудуем, что-то переделаем. Круто? Круто. Очень круто. Нужно это? Безусловно. И вот эту эмпатию проявляет компания. Естественно, в ответ сотрудники становятся более вовлеченными. То, что терминология английская называется engaged, то есть обручены как бы, колечиком со своей компанией. Естественно, возвращаясь к теме, которая является основной для партнеров нашего выпуска, это тема управления гибридным офисом. Потому что там у людей нету зачастую своего персонального места, то, о чем мы говорили. И как тогда? Ну, то есть ты чувствуешь себя сиротой, да, которого отняли последний, ну, последний, да, последний стол. Мой стол рабочий. Но с помощью технологий, которые делают ребята из Unspot, можно записаться не только просто на посещение офиса, не только в переговорную, но забронировать себе рабочее место. Причем в той зоне, в которой тебе будет удобно, в той зоне, которая соответствует твоей рабочему плану на день можно просто тупо у окна вот хочу сидеть сегодня у окна буду сидеть у окна записался сделал пришел на работу класс
1: но ну, я думаю сейчас самое время пригласить эксперта который согласился записать с нами подкаст станислав мешков
0: создатель собственно umbrella group создатель компании unspot и мы будем учить вопросами станислава про новые технологии которые помогают офисам становиться Гораздо лучше и эффективнее
1: И делать людей счастливее
0: Ведь мы знаем, счастливые люди
1: Работают лучше Станислав, здравствуйте! Мы рады, что вы согласились рассказать нам о тонкостях настройки гибридных пространств с помощью технологии Unspot.
2: Да, здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили. Буду очень рад поделиться. О технологиях я вообще люблю говорить много, так что должен быть классный выпуск.
0: Супер. Мы много достаточно говорим о гибридных пространствах, о том, как они входят плавно, а иногда не очень плавно в жизнь российских и всемирных офисов. Расскажи, пожалуйста, Стас. как тебе пришла идея, что помимо там других IT-технологий, которыми занимается твоя компания, которая уже существует с 2009 -го года, создавать продукт для управления офисами?
2: Ну, идея пришла, на самом деле, она очень просто. Мы когда как компания айтишная, мы очень быстро развивались, и у нас, соответственно, вставали проблематики с тем, что не хватает просто переговорок. То есть постоянные были коллизии, проблемы, кто-то заходил, что-то еще. И мы такие, окей, ну, давайте купим софтвер, который там будет у нас там висеть, условно, перед переговоркой интегрирован. Полезли смотреть и нашли какие-то очень-очень некрасивые решения. А мы любим, мы айтишники, у нас все, знаете, очень красивые офисы, красивые там люди, ярко одетые, все хорошо. То есть, и тут начали предлагать что-то родом из 90-х, и при этом всем брать за это какие-то, на наш взгляд, совсем не социальные деньги. Mm -hmm. И мы подумали, окей, давайте сделаем свое, что будет классно смотреться, быть удобнее для людей и вберет себе все современные тренды. И вот так началась этот проект. Соответственно, потом наступила пандемия, там дальше в пандемию уже мы очень быстро поняли, что все, жить как раньше там не будем уже, мир не вернется к тому, что люди хотят быть в офисе 5 дней в неделю, если их работа позволяет им быть там 2-3 дня в неделю, а мы их не уговорим просто потому, что ну так правда классно и нам самим это нравится, что мы в офисе ходим там 2-3 дня в неделю. И поняли, что естественно это будет означать одно, что компании будут срезать косты на помещения, на офисы, будут эти помещения использовать по-другому, чем сейчас, и нужно будет ТО, которое будет этим управлять.
0: Понятно. То есть, в общем, собственные боли пришли к продукту?
2: Да, да. Тут еще был важный момент для нас, что мы, как компания бравойти, IT, там, мы всегда разрабатываем проекты, условно, и делаем во многом на зарубежный рынок. То есть у нас очень большой портфель, условно, американских клиентов, австралийских клиентов, клиентов там, из Гонконга, из Европы. И, по сути, когда ставил вопрос, сделать еще один проект свой, то надо было найти что-то, что будет условно будет применимо для всех остальных стран тоже. Потому что зачастую, когда ты делаешь проект, у него слишком много специфики, и выйти на рынок, условно, там Германии или там, Австралии, очень сложно. А здесь выделили потенциальную возможность сделать то, что будет применимо во всем мире.
0: Ну да, я тоже, в общем, люблю говорить, что нам, как это не страшно звучит, пандемия оказала огромную услугу, потому что она верифицировала кучу полезных здравых прогнозов, которые делали люди, занимающиеся проектированием офисов и вообще психологией работы в офисах, Одночасье было дано подтверждение, что да, так будет работать, потому что был, естественно, столкновение строконечников с тупоконечниками, что нет-нет, это невозможно, так никогда не будет, а другие говорили, нет-нет, невозможно делать по-прежнему, и все будет только так, как мы и говорим, будет гибридное решение для многих бизнесов. Скажи, пожалуйста, а в основном все-таки гибридные решения, потому что у нас достаточно такая статистика разноплановая, но все-таки она тяготеет к тому, что, скорее IT-компании. Я вижу, что у вас портфели, например, Allros, это ну, такая явно ресурсная компания. Какие-то есть особенности гибридизации для IT-компании? Ну, типа, 2GIS тоже ваши клиенты. И, например, Allros. Вот здесь вы выступали идеологами этой гибридизации или они сами пришли, типа, мы готовы, даешь
2: гибрид, мы хотим просто приложуху? Здесь надо сказать, что действительно, наверное, IT-это в первую очередь главный потребитель подобного, потому что IT – это рынок работника, а не работодателя. И там, где рынок на работодателя, там работодатели более склонны сказать так, я сказал 5 дней в неделю, и оно будет вот так, и нам все равно. А в IT, как бы, это грозит тем, что работник на это отвечает от а столовиста, и найти нового, который согласится на это, очень сложно. Поэтому тут, честно говоря, то есть, условно, профессии it с одной стороны, и вообще любые компании, где уважают сотрудников, то есть, вот наши клиенты, да. Что касается именно мы или к ним приходили, или они к нам, в нашем, вот конкретно в этом ПО, Продать идею очень сложно. Продать идею того, что как-то надо по-другому перестроить свои бизнес-процессы, измениться так в корне, то есть это прямо будет очень дорогой, очень долгий процесс, а ПО у нас стоит не очень дорого, ну там какие-то компании нам платят 50 тысяч рублей в год, какие-то компании условно миллион рублей в год, но это не те деньги, чтобы, знаете, там годами условно там вкладываться в аккаунт-менеджмент и уговаривать на изменениях компании.
0: Они начинают искать ПО, уже опираясь на то, что у них происходит трансформация и гибридизация офисного пространства
2: да а, то есть мы когда-то думали что в рекламных сообщениях нам надо говорить о том что мы условно там вам сократим расходы на офис но они это отделяют они считают что это их решение условно перейти на гибрид а мы условно по для автоматизации их работы которая позволяет им mm -hmm. делать это удобно все
0: а что в основном сейчас заказывают? Целиком сразу берут весь пакет или начинается просто вы нам сделаете бронирование переговорок, а там посмотрим.
2: Ты знаешь, вот это тоже такое интересное, что приходят всегда за чем-то одним, условно приходят либо за бронированием переговорок, либо за бронированием столов. Но в основном люди как бы сразу видят все и хотят все и сразу, то есть потому что, словно, кажется, что все одно без другого будет немножко неудобно, и поэтому очень быстро переходит того, что ну, давайте и так, и так попробуем. То есть у нас по сути там три части, это, знаете, там расписание сотрудников, когда я буду в офисе, бронирование столов, которое связано с расписанием mm -hmm. бронирование переговорных комнат. Это вот три таких столпа. И обычно, я говорю, люди быстро переходят на то, что все, давайте, все нужно. Ну, no, классно.
1: Я-то понимаю, что все это происходит с одного приложения в один клик?
2: Да, абсолютно верно. И более того, оно бесшовное в плане интеграции. То есть, знаете, к нам пришел клиент, условно, он там всех своих сотрудников добавил тем, что просто добавил интеграцию с Active Directory, а все календари условно, все переключения, комнаты, он добавил просто интеграцию с Exchange, у него это сразу все заработало со всеми ивентами. Поэтому это происходит все очень просто.
0: С Exchange это с Microsoft Outlook Exchange, чтобы я просто да, точно понимал, о чем
2: речь. Да, у них именно так. Понятно. У них зачастую переговорные комнаты это ресурсные календари условно, да, которые уже существуют и, и уже сотрудники уже привыкли, что они когда добавляют ивент, они могут добавить переговорную комнату в календаре. Мы просто на это добавляем и, и делаем дополнительные удобные вещи, что которые со временем словно съедают остальное, потому что становятся люди пользуются тем, чем удобно.
0: Мне очень понравилось, я посмотрел у тебя в канале в Телеграме, такую фичу, когда видна загрузка офиса. То есть, это инструмент для руководителя, для HR, который, И... мне кажется, очень клево показывает ну, реальную ситуацию с тем, как люди вовлечены, что ли, в работу в офисе, может быть, там дают какую-то информацию, а как что-то поправить, может быть, лучше их пособирать, А может быть, какие-то вещи есть интересные для руководителей в аналитике, И вообще, какую аналитику вы выдаете, чтобы люди могли регулировать этот процесс.
2: Действительно, одна из самых удобных штуковин это такая тепловая карта, где видно просто кто где как сидит. И те компании, скажем так, которые заботятся о сотрудниках, они часто смотрят на это и говорят, слушайте, ну вот тут вот не пользуются, давайте там выкинем эти столы отсюда просто и поставим диваны. Это будет стоить 3 копейки, но вот у нас все зоны условно вот эти забиты всегда, а вот тут вот никто не сидит. Или давайте выкинем отсюда все столы и поставим барную стойку около окна. Ну потому что вот, по аналитике видно, кто как использует. Обычно это для компании стоит очень дорого, и здесь скорее важно желание компании в это условно вкладываться, тратить свое время, тратить свои силы, потому что диван сам по себе стоит условно 50-100 тысяч, а вот поставить его, выкинуть то, убрать, договориться, согласовать, это обычно более тут либо этот есть, вот этот вот запрос, либо нет.
1: А как вы решаете сопротивление сотрудников, когда они переходят на новые условия работы в гибридном офисе?
2: Сопротивление, в первую очередь, я хочу оставить за собой свой стол. И тут мы говорим о том, что, в принципе, мы и советуем оставлять здесь человек условно четыре дня или больше в офисе. Но и подсветить это всем остальным, что хотите, свой стол, пожалуйста. Просто приходите в офис четыре дня в неделю. Но обычно люди говорят, что нет <свят> такой истории. Мы согласны, как бы на то, что у нас будут незакрепленные рабочие места, а зато два-три дня в неделю.
1: Вот все выбирают удобство, все всегда
2: выбирают Всегда
0: удобство. момент торговли есть. Конечно. Это вот тоже то, что в change management, то ты реально можешь попасть в ситуацию, когда твой закрепленный стол, он в каком-то неудобном месте находится, там мимо тебя кто-то ходит все время, или там он в темноте, или еще как-то, а тут в ситуации незакрепленных рабочих мест, ну, приди на 15 минут раньше, сядь на самое крутое место, и ты король. И тебе целый день хорошо.
2: Ну, а в нашем случае забронируй его с вечера и наслаждайся.
0: Тоже классная история. Чуть, может быть, двух словах про планы на будущее казалось бы ну вот они все функции уже сделаны что нужно еще этим новым людям этим зумером и прочим молодым людям с их психологической нестабильностью и влюбленностью легкой которая на самом деле хороша
2: во многом да, это, знаете, любая слабость имеет с собой силу. Мы сейчас идем именно больше автоматизации, да, офиса, добавляем вещи, которые просто удобны. То есть у нас сейчас основные наши приоритеты это вот три то, что мы делаем. Это, первое это океры, опять же бронирование океров, чтобы человек мог за собой засадить какой-то окер, там большой, маленький, оставить там, другу своему или коллеге там передать ноутбук через окер, а, все внутри приложения. Второе это парковочные места, а, потому что парковок обычно в компании меньше, чем людей там кастовая какая-то система, что там вот это для директоров. И неважно, что директора нет, но это его место на всякий случай когда уже можно это переиспользовать по-другому. И у нас сейчас там есть одна из компаний, она заказывает прям эту штуку даже с режимом чекина, что когда ты заезжаешь, автоматически чекинится, через камеру считывается номер, а если не приехал, освободилось, ну кто-то другой забронирует себе, воспользуется, зачем пристаивать. И третье – это так называемые управления посещениями, то есть управление гостевыми доступами. Выписать пропуск, пропуск для друга на парковку, для кого-то просто выпустить пропуск, чтобы не ходить на ресепшн, не говорить. О том, что там или звонить, или писать в WhatsApp, да, получать обратно какие-то сообщения, спрашивать, готов ли статус или не готов, о, а как мне теперь это... ему передать, чтобы он правильно добрался, а куда подойти. То есть, ну просто автоматизировать это, сделать удобно.
0: Я столько раз в жизни приезжал на встречу, мне говорили: на вас нет пропуска. Ну как же, я же заказывал. А кто-то забыл, у кого-то не письмо пало в спам, нервотрепка. Само приложение значит, человек. Происходит анбординг его в компанию. Да? Он скачивает себе приложения на смартфон, регистрируется, ему там даются какие-то права, в зависимости от его роли. То есть, наверное, не всем даны все права. Правильно я понимаю? Как можно чуть вот подробнее о том, как это организовано с точки зрения сотрудника? Вот я впервые получаю это приложение, мне там, с чего мне начать, и с точки зрения. Управление большим количеством приложений. Как это все устроено?
2: У сотрудника есть две точки. Первая это первое это веб-портал, второе это мобильное приложение. И тут ну, отличается: либо ты менеджер, либо ты обычный сотрудник. Если ты обычный сотрудник, у тебя есть возможность обычно это бронирование рабочего места на один или на несколько дней вперед, или же просто составить себе календарь, график, что я буду условно четверг, и в пятницу система автоматически забронировать тебе рабочее место на основе твоих там, предпочтений. А в какие-то дни я работаю удаленно, и опять же это удобно, потому что людям удобно синхронизироваться. Потому что если ты работаешь в команде, то твоему коллеге не имеет смысла приходить зачастую в офисе, если тебя не будет. И он видит, что ты удаленно, и сразу все проще уже ему делать выбор. Вот. И также переговорить Переговорная там один такой большой дашборд, условно, где все переговорные комнаты, и ты, словно заходишь, выбираешь себе события, там, навешиваешь на него. Если ты менеджер, то ты видишь всю свою команду, и ты можешь по командно смотреть, как у тебя ходят люди. То есть, может быть, ты в какой-то день решишь всех сразу позвать в офис, потому что у вас какой-нибудь там event событие важное, там, презентация, брейншторм, что-то еще. Плюс к этому есть поиск, возможность просто найти, допустим, коллегу, да, если тебе нужен там какой-то коллега, который занимается допустим, из-за дела финансов, тебе что-то обсудить, ты можешь найти, посмотреть, решить. Есть небольшая геймификация такая, то есть, скажем так, своего рода а рандом кофе, что я могу выбрать, что я буду в пятницу, допустим, в этом офисе, и офис может быть там большой, на 300 человек, на 500 человек, и я открыт к тому, чтобы, допустим, попить кофе. И система автоматически подберет другого человека, который тоже выбрал этот статус, для того, чтобы вы вместе пообедали или попили кофе. Или же выбрать, я вечером после работы готов там пойти когда нибудь в бар, и система соберется словно всех, кто хочет пойти в бар для того, чтобы там им разослать, что вот, вот, вы все хотите, сходите, пообщайтесь, познакомьтесь. Это классно, внутренняя коммуникация. О, это очень крутая история.
0: Это такой тиндер, получается, офисный тиндер, типа, я иду на выставку ко кошечек, кого мэчится со мной выставка да. кошечек, все идут. Задействован ли сейчас как-то искусственный интеллект вот в этих штуках?
2: Он задействован пока на уровне просто подбора наиболее популярного для тебя места, то есть он с ним может посмотреть, какие места ты раньше бронировал, как бы сделать какой-то вывод, но это, опять же, это не назвать прям искусственным интеллектом, очень сложно самое базовое, да, там используется какая-то нейронка, но базовая
0: в общем, наша общая цель — заниматься просвещением decision-мейкеров, чтобы понял. они считывали все-таки вот эти культурные, новые культурные паттерны, которые появляются. Я тут обновлял свои знания по поводу теории поколений, и выяснилось, что ладно, я-то уже не свежий это понятно, но что оказывается уже после зумеров есть уже новые паттерны поколения альфа, которые родились там после 2011 года. Хотя мне казалось, что ребята, которые в 2000-м родились, эти зумеры, они уже тоже, Network Born Kids такие <laughs> дети из сети. Конечно, интересно будет посмотреть на этот мир будущего. Надеюсь, что у нас будет шанс <laughs> самим <laughs> увидеть эти изменившиеся офисы. Что-то, кажущееся одним баловством, кажется другим единственным возможным способом работы. Если что-то что мы не спросили,
2: а тебе бы очень хотелось рассказать нашей аудитории. Мне очень понравился наш разговор, хочу поблагодарить. Прям вот было здорово и интересно, и при этом такой драйв. Так что спасибо за все, спасибо за все вопросы.
0: Спасибо, спасибо тебе большое за участие. Нам тоже было очень интересно и приятно, и легко поговорить. Это очень радует. Спасибо еще раз за участие. С нами был Неслав Мешков.
1: Спасибо вам огромное. Ждем новых продуктов и свершений. <связывая> До новых встреч. Особенно меня поразила сейчас связка гибридных рабочих пространств с искусственным интеллектом. Просто <связывая> у меня внутри сразу такой фейерверк эмоций и мыслей о том, как можно это реализовать, но я предвкушаю сложности. <связывая>
0: Сложности ровно будут в том, что мы сейчас должны перепридумывать новые офисные пространства в течение ближайших 4-5 лет для операторов ChatGP и MidJourney, которые будут не перекладывать бумажки, а забивать запросы во все потрясающие нейронки, которые сейчас возникли, а их домашним хозяйством через интернет вещей будет управлять еще какой-нибудь прекрасный искусственный интеллект. И в общем, мы явно приближаемся к какому-то ну, не революционному, наверное, эволюционному обновлению, поскольку скорость того, как это приходит в наш мир, меня абсолютно морозит вообще, я офигеваю. То есть столько лет мы слышали про то, что, помнишь, из фильма ⁇ Я робот ⁇ когда ты же никогда не создашь фильмов. шедевр, нифига, уже шедевры в иллюстрации, в... ну тексты пока еще тексты, тексты, но в иллюстрации...
1: Если Нет. бы ты видел, что делает чат G5-4 для текстов, это, это прекрасно. это прекрасно, Да, на английском. Просто на, на русском это русском восторг. Это
0: вот языкам с фиксированным порядком слов-предложений порядком слов дико повезло. И языкам, может, повезло, а журналистам, наверное, не очень повезло. С журналистами, и этих языков, потому что ну, с русским языком это посложнее будет устроить. Вот это наше вечерело. Ну, может робот написать вечерело одно предложение? А все же понятно. Ты сразу все вот представляешь. Ну, Мид сразу дорисовывает. Вот напишешь Миджорни вечерело. И она такой, там, сумерки, э -э, пруд, в котором отражается листва такой. Знаешь, у меня сразу где-нибудь картину Сомова подсмотрела. Мид Джорни, ее переоцифровала, сделала. Прикольно это все, конечно. Я хочу это все застать. Мне хочется жить с этим.
1: Это просто такое потрясающая вот смена событий, которая сейчас идет, и она будет нарастать просто с усиленными темпами. И как себя будут ощущать люди, которые привыкли к стабильности, компромиссам с собой в том числе и взаимодействию с более молодым поколением? Насколько им тяжело будет находиться в жизни? Тяжело.
0: Ну, знаешь, как это общем, старик Дарвин нам сказал: эволюционируй или вымири. Нужно будет поступаться своими стабильностями, многими во многих областях. И мне очень нравятся новые поколения, которые готовы переучиваться и получать новую профессию несколько раз за жизнь. Это такой крутой народ. А ты знаешь, что такое тепловая карта?
1: По названию и применением к офисам предполагаю, что это что-то измеряет с человеком связанное. Нет. А с чем?
0: Тепловая карта ⁇ это когда ты берешь карточку, проводишь по батарее, и она нагревается. Шутка. Тепловая карта офиса строится как раз с помощью приложений, которые делают он спот. Мы чуть-чуть об этом поговорили, я тебя подловил, что ты невнимательно слушала. Я была
1: увлечена искусственным интеллектом.
0: Девочки не любят инженерные разговоры. Ну что? Нет, ты все любишь. Тепловая карта офиса это очень-очень важная часть аналитики, использования офисного пространства. Эта тепловая карта создается через применение датчиков в присутствии. Считай себе карту погоды, и вот здесь жарко, вот смотришь карту погоды. О, Бомбей, Мумбай, жарко, 48 градусов, и там типа Сибирь, холодно, синий цвет. Вот также используя цветовую маркировку «холодно, горячо», эта карта показывает, в каких местах офиса горячо много людей, и какие пустые мало людей. И эта карта очень полезна для того, чтобы планировать, офис в будущем, то есть проверять какие-то гипотезы. Поэтому очень полезная часть исследования текущего рабочего пространства компании это построение этой тепловой карты.
1: Партнер нашего выпуска компании Unspot точно знает, какое диджитал решение предложить, чтобы офисные пространства стали максимально удобными и эффективными с точки зрения технологий. Тепловая карта вам в помощь. А мы точно знаем, что кто бы ни работал с вами рядом, архитектор всегда сумеет выстроить пространство так, чтобы комфортно было всем. Ведь, как известно, счастливые люди работают лучше. С вами был подкаст «Обитаемый офис» и его ведущие.
0: Ольга
1: Федор, Федор Ащевский. Всем
0: привет. Хорошего дня. Пока.
1: Пока.